0: til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvordan ser du en politiker? Er det en i midtførende som har læst statskundskab og som har været med i partiet i årevis? Er det en ung, frisk levebrødspolitiker der helt fra barnsben har drømt om at gå ind i politik? Eller er det en erhvervsmand? Er det en havnearbejder? Er det en handicap hjælper? Der sidder rigtig mange forskellige mennesker i Folketinget. Men fælles for er, at de, selvom de sidder og skal repræsentere Danmark på de her 179 sæder, ja, så afspejler de faktisk ikke, hvordan den danske befolkning ser ud. Koncentrationen af akademikere er for eksempel ret høj inden for Christiansborgs fire vægge, mens der uden for murerne ikke er så mange af os, der har en lang vidnadgående uddannelse. Og derfor så var det også lidt af et frisk pust, da iværksætter Tommy Ahlers satte sine ben på Christiansborg i 2018. Og han blev hævet ind fra erhvervslivet, fordi han skulle være uddannelses- og forskningsminister. Og han var nok lidt af det, som man ville kalde for en politisk mønsterbryder. Altså han var uformel, han var moderne visionær. Han var den her tv-personlighed, som du nok har set i Løvens Hule, hvor han i jamen overvis, har sagt ja eller nej til unge iværksættere. Altså han havde og har rigtig meget erfaring på arbejdsmarkedet. Og det kunne vi godt lide. I hvert fald så var han en stemmesluger ved sidste valg med over 26.000 personlige stemmer. Og da Tommy Ahlers han kom ind i politik, der havde han en plan om, at han skulle ruske op i Folketinget, han skulle gøre noget, han skulle ændre på de her stivstikker, politikere, vaner og regler, som hersker inden for på Christiansborg. Men tidligere i den her uge, der sagde han farvel.
1: Jeg har besluttet at uh, træde ud af Folketinget, uh, og det har jeg gjort for uh, to årsager. Den vigtigste er egentlig, at jeg gerne vil uh, med uh, ud og, og sammen med klimaiværksætterne og bygge grønne løsninger, måske lidt mere end at tale om dem derinde. Og den anden årsag, uh, som også spiller lidt den her, det er, at jeg også synes, at politik uh, måske lidt for meget bliver et, uh, et spil, og ikke så meget handler om løsninger, og måske går lidt træt.
0: Siger han til TV-avisen. I dag... Der handler debatten her på Ring til Radio 4 om politik. For jeg spørger dig, har Tommy Alers en pointe i det, han siger? Handler dansk politik for meget om spil og for lidt om visioner, handlekraft og de her gode idéer? Du kan ringe ind lige nu, 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424, hvor du skriver R4. Lav et mellemrum og så sender du din besked. Og til at tale med om det her, der vil jeg gerne begynde hos dig, Jan Gindrup i Janløse. Hej. Hej med dig, og velkommen til lytterpanelet. Du er tak, 62... Det, er Jamen selvfølgelig. Du er 62 år, og du er pensioneret politimand, og jeg ved, at du har en klar holdning til det her. Har Tommy Ellers ret i det, han siger?
2: Det er jeg ikke i tvivl om, han har. Han kommer... Man tager en frisk og handelkræftig mand og sætter ind i med de bedste intentioner, sætter ind i en joggernord på lærfødder, som han ikke har en kinamands chance for at ændre. Der sidder en administration, der har siddet der altid. Der er en, led en ledelse, som, som du selv siger, at, du siger at, de mange, jeg vil sige, at de fleste derinde er, er akademikere, Hvad 17 skulle sådan, mand stille op med sådan et system. Mm. Han, kan ikke, han kan ikke komme ind enevældig og, og begynder at ændre noget som helst. Alt bliver knugt i så gamle systemer.
0: Og det her system, det er også noget, vi dykker ned i i løbet af udsendelsen i dag. Ring til Radio 4. Jan er med i lytterpanelet, og det er du også, Dorte fondesbæk Wolf Velkommen til.
3: Tak skal du have. Og
0: godmorgen. Godmorgen. Du er 55, og øh, du mm -hmm. lytter med fra Kalundborg. Du er landmand. Dorte, handler dansk politik for meget om spil og for lidt om øh, de gode idéer, og det der med rent faktisk at få ført dem ud i livet?
3: Jamen, det gør det måske nok, så kan det i hvert fald godt se ud nogle gange, og det ser også ud, som om der foregår en hel masse, som ikke fører til noget som helst. Så jeg forstår da godt, hvis man brænder for, for grøn omstilling og gerne vil lave noget klima på klima, og processgangen er for lange,
0: øh, så kan jeg godt forstå, at man hellere vil ud et mm. andet sted, hvor tingene sker, og hvor man kan få tingene til at ske siger Dorte og Jan i lytterpanelet. I er med den næste times tid, og øh, tak for det, og tak for jer, der melder ind på sms'en. Jeg kan allerede se, at, øh, at der er nogen, der gerne vil være med. Det er herligt. Men lad mig lige først vende tilbage til Tommy Ahlers, fordi han har jo sagt farvel til Folketinget. Han har lukket døren med et kvæk om biokrati og det her langsomlige bøvl. Og han er ikke den eneste, der har gjort det. Fordi Venstres mangeårige topfigur, Søren Pind, han forlod også politik for nylig. Og øh, det gjorde han altså med den begrundelse, at han var godt og grundigt træt af det hele. Og han er lidt mere ud, lige ud af posen. Han siger, at dansk politik er et ildtomt rum, hvor hjerneceller dør. Bum bum. Det er i hvert fald noget af en udtalelse. Men øh, jeg kom til at tænke på noget, da jeg sad og, øh, og, og bokset med det her i går. Altså Folketinget er jo ikke en virksomhed. Det kan jo ikke drives som en butik. Altså, der må jo være en hulesmasse, der skal læses, forhandles, der skal i høring, der skal besluttes, der skal bestemmes. Altså, det må der væk tage lidt tid at lave en lov. Og arbejdsgangene er jo nogle andre, end dem på en chefgang i en stor virksomhed. Altså, jeg ved ikke, om du kan følge mig, men øh, uanset om du kan eller ej, så kom med i debatten i dag, for vi taler om politik. Jeg spørger dig, har Tommy Ahlers ret? Handler dansk politik for meget om spil og for lidt om handlekraft, visioner og de her gode ideer. Kom med i snakken. Det her det handler om dig og mig. Det handler om de politikere vi har givet nøglerne til Folketinget og dem der sidder i ja, altså dem der sidder i regeringen, dem der sidder i oppositionen. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4 som du plejer. Du må også meget gerne ringe ind på 72304444. De Diana, hun har sendt den her sms. De er alle sammen købt og betalt inde i løgnens tempel. Jeg gider ikke stemme mere. Helle har sendt den her. Allers har ret. Det er kritisk, at Folketinget ikke er i stand til at gennemføre den nødvendige klima- og biodiversitetspolitik. Og jeg håber, at vi i befolkningen i stedet for vågner op af tornerosesøvnen og ser den smukke prins. Danmark skal være ægte grøn siger Helle i en lidt længere besked. Jeg har været nødt til at korte lidt af, fordi jeg vil nemlig gerne nå forbi dig, Jan, i mit lytterpanel. Du var inde på det her lige før. Altså, spiller politikerne for meget og snakker for... Altså, spiller de for meget, snakker for meget, handler for lidt?
2: Absolut. Jeg, jeg, jeg vil sige, jeg er selv libertarianer af politisk overvisning. Det vil sige, jeg er ikke nødvendigvis, at staten er afskarpet, blot mere til en hvor man kan drukne i De... De nuværende politikere, efter min overvisning, ikke andet rokker med forskellige rygmærker med stort set samme Og Så for mig drejer det sig om, at det behagelser, at jeg af helse, eller, eller banditter, hvis vi skal stemme. Okay. Jeg vil ikke, at være nogen.
0: Nej, Hvad øh, stemmer du selv? Hvad siger du? Stemmer du? Nej, jeg, jeg, jeg har ikke
2: stemt i 10 år af se, altså hvis jeg, hvis jeg sidder inde i en stue og kigger på min lønnsædel, så kan jeg ikke se, at der er noget som helst, der forandrer sig, uanset hvilken fag, der sidder der. Mm
4: -mm. Jeg kan ikke
2: se, at der er noget, der ændrer sig nogen steder. af er noget nævneværdigt. Man, man laver love på lov på lov. Burde jo være en anden lov, der sagde, at hver kan man laver en lov, så meget afgør en gammel. Men man laver lov og lov og lov. Jeg kan ikke se, at der er noget som helst for befolkningen. Mm -hmm. virkeligheden. Det er akademiker. Øh, akademiker. Nu får jeg sikkert en masse hademærkning, men akademisk uddannelse siger ikke meget om intelligens, viden eller smartness, men måske noget om, om gode kommers. Øh, Uddannelsessystemet er ensretter. Og mest af alle bliver. Jeg der op, øh, øh, in, øh, in de er altid ringe og lægge op i de optager også i systemet, hvor et forudbestemt centrum banker ind overhovedet, ud, og det vil de så gå til at tage ind. Ikke for at organisere mod, men for at vise, at de har omfanget centrummet.
0: Mm. Men, men Jan, jeg må lige bryde ind. Du har ret i, at der sidder en del akademikere på Christiansborg. Helt konkret, så blev der stemt 63 procent ind ved sidste folketingsvalg. Og hvis vi sammenligner med befolkningen i Danmark, så er det altså kun 14 procent af os, der har en, længere, længere, hvad kan man sige, en lang videregående uddannelse altså på de her fem år. Men altså, man skal vel også have en eller anden vis form for ballast for at kunne gennemskue det her politiske system og lave en lov og kunne beslutte, bes altså simpelthen... Kigge på de her lange notater for at forstå det. Altså det sætter jo også krav til din uddannelse, tænker jeg.
2: Det, det skulle man jo gerne have en administration, der kunne. Problemet med den her administration er, at den bliver siddende, i modsætning til for eksempel i USA, hvor den bliver skiftet ud. Men administrationen burde være dem, der sidder og vejleder minister. Ministeren burde skulle sidde og sætte sig ind i alt selv. Han bør have nogen, der kan vejlede ham til vejledning. Og en minister. At jeg, jeg mener selv, det er provokerende, at en minister kunne godt være på valg, så, så borgerne kunne vælge ind, og til at der. Mm. Så vi får nogle fornuftige mennesker ind, der måske har en uddannelse i det, det felt, de skal ind i.
0: Og det her med minister på valg, det er faktisk noget, som jeg synes, vi skal dykke lidt ned i senere i programmet. Men nu kan jeg sige velkommen til dig, Helle. Ja, hej. Hej, du er med på en, en telefon fra Gribskov. Det var dig, der skrev ja. ind før, at du synes, at Tommy Ahlers han har ret i det her. Altså, ja. hvad, hvad er det, der er galt på Christiansborg?
5: Ja. Jamen, ellers har fuldstændig retning. Det viser sig jo, at Folketinget overhovedet ikke har været i stand til at indføre den helt bydende nødvendige klima, biodiversitet og grundvandspolitik. Altså, øh, det, vi er alt, alt alt for sent ude, og det viser jo de store klimakatastrofer, vi har på kloden nu, og har vi glemt sommeren øh, 18, som var frygtelig, frygtelig, varm og tørke. Altså, det er helt vildt. Og hvorfor Folketinget ikke er i stand til det? det? Det har jeg svært ved at gennemskue, men det er bare realiteten. Mm. Så det er så godt, at Anders nu øh, melder sig kraftigt ud, som han gør.
0: Men Helle, jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at der må der være noget rivende galt med vores folkestyre, når de mennesker, vi gerne vil have, gør noget. Altså Tommy Anders, han blev jo hurtig, hvad kan man sige, Venstres klimaløve. Han var jo et stort håb. Når han går ud og siger, at jeg har faktisk ikke lyst til at være med herinde mere. Hvad pokker, gør vi så? Det er totalt spillet tid for ham, fordi
5: øh, vi skulle for længst have gjort noget. Det er allerede meget, meget for sent. Og det, corona er slet, slet ikke det vigtigste. Klima, biodiversiteten Grundland, er meget, meget vigtig. Det er det allervigtigste. Og det vigtigste er, at vi stoppet fuldstændig gift bylle monokultur landbruget og for det omlagt nu ægte grønt, og for indført langt, langt mere arealer af Danmark til det oprindelige natur.
0: Helle fra Gribskov, tak fordi du havde lyst til at være med i debatten i dag. Selv tak. Og på sms'en så har Dennis skrevet den her, han har skrevet den ind til 14.24., Radio 4. Jeg ser politikerne i Danmark som hundehoveder, hængerøve, luset amatører, elendige klaphukkere, latterlige skidesprældere, talentløse skiderikker, impotente grø grødbønder, småbørnspædagoger, socialdemokrater og hæniger. Jeg tror, der er en reference til Egon Olsen i den sms, men øhm, den sms, den vil jeg faktisk gerne smide over til dig, Dorte, i lytterpanelet. Og jeg vil gerne vende den om, fordi jeg vil gerne spørge dig. Nu har vi jo ligesom hørt fra Dennis alle de ting, politikerne er i hans øjne. Hvad er en god politiker for dig?
3: Uh, Jamen, en god politiker for mig er i, er i første omgang i hvert fald en, der ikke uh, bruger den retorik, som der er i den der sms. Fordi man, kan jo ikke, man bliver jo nødt til at kunne forklare sig på et niveau, hvor alle ligesom kan være med. Og det er jo ikke en børnehave. Det skal jo ikke være en børnehave. Så en god politiker er et menneske med... En klar sag, øh, han brænder for sit øh, emne, og det kan jo nogle gange, som vi også var inde på lidt øh, før, og det, det, det kan måske være lidt svært at se, hvorfor de forskellige minister får tildelt deres ministerposter. Det er jo ikke altid det ligesom er gennemskueligt, at en en person med en vis uddannelse får et ministerie, som er langt fra hans uddannelse. Mm. Men, øh, men øh, så retorikken, mener jeg, er meget vigtig, og, og, og at personen brænder for en sag. Og så er der jo selvfølgelig spindokter og, og, og et stort maskineri, som ligger bag ved selve ministeren. Så jeg tror, øh, altså, han skal jo kun sælge varen, som hvor grimt den lyd. og så skal han jo kun sælge varen, og så skal han gøre befolkningen tryk. Så vi kan opretholde vores øh, demokrati, så folk faktisk går ud og stemmer. Vi er et gammelt øh, demokrati. Mm. Øh, vi har den største, en af de største valgdeltagelser. Vi er ikke et korrupt land. Og det er meget vigtigt, at vi alle sammen ligesom får lov til at sige det, det, vi gerne vil sige, om vi så er blå eller røde eller midt imellem. Mm. Så er det jo vigtigt, at vi ligesom har tale -tid. men... Der er jo også den hage øh, hey lige nu, synes jeg, det er, at vi er 6 millioner mennesker, som alle sammen gerne vil have taleret, øh, og, og vi siger vores meninger på sociale medier, og, og det er jo ikke alle kommentarer, som en min minister kan svare tilbage på. I hvert fald ikke sådan lander et godt sted hos, øh, på, på forskellige mennesker øh, på de sociale medier, så... For at komme tilbage til det spørgsmål, jeg synes, retorikken er meget vigtig, og der er øhm, ja, forståelse for, hvad det er for et
0: emne, de behandler. Mm. Øhm, ja. Og i dag, der taler vi jo om øh, Tommy Ahlers, hans exit til Folketinget. Vi breder den også lidt ud, fordi at Tommy Alers siger jo netop, at øh, politik det er, det handler for meget om spillet og for lidt om, øh, om visionerne. Det vil jeg gerne høre dig om, der sidder og øh, lytter til din radio lige nu. Du lytter til Ring til Radio 4, som jo er dit samtale- og lytterprogram, og jeg vil rigtig gerne invitere dig med i snakken. Du kan ringe ind på 72 30 44 44. Du må også meget gerne sende mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4, så lander den herinde hos mig. Og nu skal vi lige helt op på den høje hest for en stund, fordi... Hvis man undersøger betydningen af ordet demokrati, så er det jo sammensat af ordene demos, folket, kratos, (styre), folkestyre. Men øh, hvad er det, der er galt med vores folkestyre, når øh, Tommy Alers, sådan en gut, som vi jo egentlig gerne vil have til at lede landet, eller i hvert fald være med til at bestemme, når han ikke har lyst til at være der? Øh, og når han netop siger det her med det politiske spil, er der for meget spil, er der for meget snak og for lidt handling på Christiansborg? Og det skal vi blive klogere på nu, fordi jeg har inviteret vores politiske redaktør her på Radio 4 med i programmet. Velkommen til dig, Thomas Larsen.
6: Tak skal du have
0: Lige her til at begynde med helt konkret til os, mig, der ikke lige forstår den politiske lingo. Hvad betyder ordet spil i politik helt konkret?
6: Jamen, det tror jeg faktisk kan dække over flere øh, ting. Altså, det kan være et, 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 et spil, hvor øh, politikerne og partierne måske i nogle sammenhæng går mere øh, op i at skade hinanden og gøre tingene besværlige for hinanden, i stedet for at søge øh, de gode og langtidsholdbare øh, løsninger. Altså, det kan spillet for eksempel dække over. Det kan også handle om, at man måske bevidst øh, siger ting, som man ved bliver svære at realisere, men som vælgerne godt kan lide at, at høre. Så det her med ordet spil og spin, altså det kan i virkeligheden bruges på, på, på mange planer, men der er ingen tvivl om, at det er altså på godt og ondt, og især ondt, blevet en del af dansk politik, sådan som dansk politik ser ud i dag.
0: Og lad os, lad os så lige vende Tommy Alers udtalelse. Altså, øh, han siger, at politik er et spil, hvor man øh, taler om problemet i stedet for at løse det. Hvor høj grad har han ret i det?
6: Det er jo lidt kedeligt nogle gange, hvis man skal give et, et sandt og ærligt svar ikke, at, at det her, det ligger midt im, det er det, 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 både og fordi nogle gange så er det klart, at vi kan se eksempler på sådan ret destruktive forløb, hvor for eksempel en regering og opposition, de vækler sig ind i, i lange og hårde slagsmål, hvor det slet ikke handler om substansen, hvor det slet ikke handler om at finde gode løsninger. Omvendt så vil jeg altså også tillade mig at sige, at hvis man ser på, hvordan Folketinget er i stand til at reagere på nogle af de udfordringer, som det danske samfund står overfor, så er vi altså ikke så dårligt stillet i forhold til mange andre lande. Så er det altså faktisk stadigvæk det samarbejdende folkeskyre, vi ser. Og hvis man ser på Danmarks sådan position i verden, så er vi et, et rigt og et velstående land, der har været i stand til at håndtere mange udfordringer. Og det skyldes jo altså rent faktisk også, at vi har politikere, der kan finde ud af at arbejde sammen på Christianspartiet. Så hvis jeg nu skal være sådan meget øh, ærlig og nøgtern og seriøs her, så, så er det altså et gode årsvar, du får.
0: Modtaget, Thomas Larsen. Imens vi taler sammen, så er der flere, som øh, melder ind på sms'en. Jeg har fået den her fra øh, Morten på Fyn. Han siger, der er kun to ting, som tæller inde i Danmarks største børnehave. Det er magt og penge i lommen. Jeg er en total re! validering af hele den politiske gang på... Øh, han er for en total revalidering for hele den politiske gang i Danmark. Ud med de 179 tosser, og ind med 10, der ved hvad, de, hvad det drejer sig om. Og så skal man også have en eller anden form for... Øh, altså den her politiske immunitet, den skal man simpelthen ophæve. Der skal sættes gang i noget, siger Morten, som har skrevet ind på 1424. Altså, Thomas Larsen, er det ikke et problem, når... Tommy Alers, en mand med visioner, forlader Folketinget, fordi han ikke mener, der er plads til ham. Og så får vi sådan en sms her, som siger, ud med dem alle sammen.
6: Jo, og det er selvfølgelig også et altså, udtryk for, for, en, for en stor frustration, men, men, jeg, men jeg synes også, at det er måske at skyde lidt over målet, hvis jeg må sige det på den måde. Fordi hvis man gerne vil have øh, 10 mand, der bestemte hele, så kunne man jo bare tage til Kina og så se på den kommunistiske centralkomitee der, hvis man skal sige det en, en lille smule øh, skarpt. Og et folkestyret demokrati, det er bøvlet. Der er en masse partier med forskellige holdninger, der skal, skal finde sammen. Nogle gange så, så går det godt, og så er øh, Christiansborg inde i en konstruktiv og god periode, andre gange der bliver det øh, præget af meget mere destruktivt øh, spil. Og på den måde er der en nuance i tingene. Det er der også med Tommy Aders. Det bliver jeg nødt til at sige, fordi han er næsten blevet helgenkåret de seneste dage, som altså en ærlig og god erhvervsmand, der ikke kunne tåle den hårde og beskidte kultur på Christiansborg. Og der bliver jeg nødt til at sige, at her er der altså også nuancer, fordi Tommy Aders, han synes, det var rigtig spændende at være med, da han selv sad på en toppost, og da han var minister, og han havde et stort system til rådighed, der talte han ikke ret meget om problemet med spænd og, 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 og spil på Christiansborg, men nødt faktisk tilværelsen. Og så har han jo så mange andre politikere nu fundet ud af, at det er uendelig meget mere besværligt og hårdt, og også kræver meget mere hårdt arbejde at være i opposition. Så jeg synes, der er nogle nuancer i det her. Hvis jeg så skal komme med, med altså, min vurdering af, hvor der ligger et mere grundlæggende problem i, i, i dansk politik, mm. så handler det i virkeligheden om det, som du var inde på helt i starten. Altså, hvem er det egentlig, der sidder inde på Christiansborg? For hvis vi tager ordet folketing, så kan man sige, at i den elle verden, så er det jo en forsamling der meget gerne skulle repræsentere folket, altså befolkningen, og også afspejle befolkningen. Det skulle være en forsamling, der ved, hvad det er for nogle bekymringer, der er ude i befolkningen, hvad det er for nogle problemer, der skal løses. Og der er der ingen tvivl om, at der er der en slagside på Christiansborg i retning af, at der er rigtig mange politikere, desværre, der minder for meget om hinanden, det vil sige, de kommer groft sagt fra institut på statskundskab, mm -hmm. de har været i politik siden de var unge, de har gået op igennem de politiske ungdomsorganisationer, kæmpe om positionerne der, og er kommet ind på Christiansborg, og hvor alt for få af dem øh, har været ude i den virkelige verden. Altså for eksempel som Thomas Aders, og har været en del af erhvervslivet, som har prøvet at drive en virksomhed, eller har været en, en landmand, der ved, hvordan øh, landbruget fungerer øh, i Danmark, er nu øh, 2021. Det er et problem, synes jeg, at, at, at Folketinget ikke i højere grad afspejler befolkningen.
0: Mm. Og Thomas Larsen, nu nævner du lige landbruget. Jeg ved, at uh, Dorte i lytterpanelet, hun er jo landmand, og hun kom også ind på det her med ministre. Altså igennem de sidste ti år, så er der jo otte ministre, som er gået ud, af, ud og ind af svingdøren til Fødevareministeriet. Nogle ministre gik selv, mens andre mere eller mindre de blev uh, tvunget til at gå. Så jeg kan, godt, uh, jeg kan jo også godt uh, forstå det, du siger. Men, men på den anden side set, altså, det er jo måske net nok at lave diagnosen. Der er noget helt galt på Christiansborg, men hvordan pokker, skal vi ændre det?
6: Der, det, ville være, det ville være rigtig godt, hvis, hvis partierne kunne begynde at, at rekruttere øh, anderledes, og, og, og det vil sige også nogle gange prøve prøve altså aktivt at, at, at søge uden for partiets øh, rækker, som man også nogle gange har forsøgt, for eksempel med Tommy og så altså gå ud til folk i erhvervslivet og prøve at bruge deres øh, ekspertise i, øh, i politik. Og så i det hele taget måske også altså prøve at forandre de politiske ungdomsorganisationer, så de også kan appellere til, 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 til andre mennesker, en fuldblods politiske øh, dyr. Om det vil kunne lade sig gøre, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det er simpelthen en problemstilling, at der er så mange politikere, der, der, der minder om hinanden, og øh, også så mange politikere, der i virkeligheden ikke afspejler befolkningen der, hvor befolkningen er, altså i forhold til også uddannelsesmæssig baggrund osv., fordi det er jo altså ikke hele Danmarks befolkning, der er uddannet på Institut for Statskundskab.
0: Siger du Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Tak fordi du havde lyst til at være med i dag. Tak fordi og uh, lad mig springe fra uh, linjen til København, hvor Thomas Larsen var med til Falster. Fordi der ringer du fra, Nils. Ja, det ja. ja. Du giver Thomas ellers ret. Politik er blevet et ja. spil. Ja,
4: altså, jeg må sige, altså, jeg synes, at han rammer hovedet på søkket der. Ikke? Altså, jeg, jeg har jo selv i mange år haft holdning, at altså, det ikke handler... Det handler ikke rigtig så meget om at få gjort de ting, der skal gøres, men lidt mere om at have et eller andet form for spilkørende, hvor det handler om at eventuelt få den anden til at se ud, eller øh, få sig selv til at se bedre ud øh, over for, for vælgerne, mm -hmm. og, og angribe selve problemet, man står i. Ja. Øh, et eksempel på det, jeg tænker, det er alle de der samråder der bliver kaldt med, med minister her og minister der, fordi så er der nogen, der skal spørge om en eller anden, fordi nogen i en kommune over i Sønderjylland har gjort et eller andet, eller der er sket et eller andet, og så skal ministeren sidde i samrådet den ene dag efter den anden, og det tænker jeg, det kan jo ikke være for at løse problemet, det kan jo kun være for at drille hinanden og bare være, bare være irriterende.
7: Ikke?
4: Mm -hmm. øhm, så, så på den måde mener jeg helt bestemt, at, at han rammer fuldstændig plet, at, at, at det er ikke nogen, der er der for at være løsningsorienteret. Det synes jeg ikke. Det er ikke den fornemmelse, jeg har, i hvert fald. Det, 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 det handler ikke så meget om at hæve og finde løsningerne.
0: Niels, tak fordi du havde lyst til at, at give dit besøg med i dagens debat. Det var dejligt at høre fra dig.
4: Det var, det var i orden.
0: Og øh, der er gang i den på, øh, på sms'en, kan jeg se. Jeg vil gerne læse dem op for dig, men først så skal du altså lige have et øh, nyhedsoverblik. Husk, at du kan skrive ind på 1424 eller ringe på 72 30 44 44. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag taler om politik. For tidligere den her uge, der sagde Tommy Ahlers farvel til Folketinget. Du kender ham måske fra Løvens Hule, hvor han som erhvervsmand sagde ja eller nej til håbefulde iværksættere. Han er den her tv-personlighed, en moderne visionær mand, og måske ikke lige prototypen på en øh, politiker. Og det var også derfor, at han var et frisk pust da han blev uddannelses- og forskningsminister for Venstre i 2018. Men øh, efter et år som minister, og efter lidt over to år i oppositionen, så har han altså valgt at sige det her.
1: Jamen, jeg har besluttet at øh, træde ud af Folketinget, øh, og det har jeg gjort for to år, siden. jeg. Den vigtigste er egentlig, at jeg gerne vil øh, med øh, ud og, og sammen med klima -iværksætterne, og bygge grønne løsninger, måske lidt mere end at tale om den derinde. Og den anden årsag, som også spiller lidt den her, det er, at jeg også synes, at politik måske lidt for meget bliver et, et spil, og ikke så meget handler om løsninger, og måske går lidt træt.
0: Nej, så Venstres klimaløve vil tilbage i sin egen løvehule. Han vil i hvert fald bruge noget mere tid på rent faktisk at gøre noget, i stedet for at gå og snakke om det. Og det her exit har skabt en hel del røre i andedammen, for at sige det på den måde, både på Christiansborg, men også uden for murerne. For øh, spiller politikerne for meget? Snakker de for meget? Handler de for lidt? Er det her et øh, altså en alvorlig diagnose i dansk politik? Eller er det Tommy eller, som ikke rigtig har forstået, at der bare er et andet tempo, og at ting tager tid at få ført igennem i politik, at man altså ikke kan drive Folketinget som en, øh, en virksomhed? Der er mange spørgsmål, også i dagens debat, og jeg vil meget gerne høre, hvad du mener om det her. Jeg spørger dig har Tommy ind en pointe. Handler dansk politik for meget om spillet og for lidt om handlekraft, visioner og de gode idéer? Du må meget gerne ringe her ind på 72 30 44 44. Du må også gerne sende mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og det har Michael gjort. Han har skrevet den her. I et demokrati skal der være flertal for beslutningerne. Det må vi holde fast i. Når de politiske opfattelser, af hvad der skal til for et flertal strider i alle retninger på grund af for mange partiers særinteresser, ja, så vil det tage tid at samle puslespillet. Og når der samtidig er stor generel interesse fra den enkelte politiker i at vidblive at blive politiker, ja, der ofte så sætter man sig ikke... Nu skal jeg lige se, hvad der står her. Da de ikke har andet at sætte i i stedet, ja, så vil særinteresserne sætte barn højt for effektiviteten for beslutningerne. Alers er en utålmodig person og må nødvendigvis gøre, som han gør. Men demokratiet sætter rammerne for effektiviteten, og det må nødvendigvis være sådan, da demokrati er den mindst dårlige politiske styreform. Det har Michael skrevet ind, og i har skrevet den her, at Tommy Alers har bestemt en pointe. Med årene har dansk politik og vores højt besungne demokrati mistet højde. Efterhånden handler det mere om statskundskab og karrierevalg, frem for intentioner og ideologi. Jeg savner empati og nærvær hos vores medmennesker. Der bliver folkevalgt for at varetage vores interesser på tværs af klasseskil. Den sms har Annette sendt herind til mig. Hun har skrevet ind til 1424. Det må du også meget gerne gøre. Jeg glæder mig til at have dig med i snakken i dag. Og øhm, en, der også er med i lytterpanelet fortsat, det er dig, Dorte. Ja, yes. <laughs> øhm, nu hørte vi Thomas Larsen, Radio 4's politiske redaktør, her i første halvdel af programmet. Og han øh, kommer jo blandt andet ind på, han kridter jo banen rigtig fint op, synes jeg selv. Han siger også, at når, vi, når folk siger, at det her det er en børnehave, så skal vi altså lige huske på, at det faktisk kræver ret meget at være politiker. Og hvis vi ser til andre lande, så er dansk demokrati faktisk rigtig fint med. Altså, sætter vi for høje krav til vores politikere herhjemme,
3: Hmm. Altså, det synes jeg i hvert fald, man gør, hvis man gerne vil have empati og nærvær med ind i politik. Altså, det, det bliver måske lige, lige en kende for følsomt, synes jeg. Øh, men ellers så, øh, jamen, jeg synes måske, at øh, processerne er lidt uigennemskuelige, men selvfølgelig tager ting tid. Og man kan jo stille sig selv det spørgsmål om de processer, der foregår øh, bag ved, ved, ja, altså det, der, det, der sker i behandling af forskellige lovforslag osv., om der er for meget samarbejde med, altså om der er for mange øh, mennesker, der er involveret, som i virkeligheden bare sidder og laver noget arbejde, der ikke det giver nogen værdi. Mm. Så øh, jeg tænker, at øh, det er måske noget af det, som han har fået øje på, og synes, det er for tungt til hans personlighed. Øh, han er måske mere, som der også blev nævnt, han er måske mere en aktiv person, der, en handlekraftig person. Og så passer man måske ikke ind der, og det er da super flot at have den selvindsigt at sige, jamen det, det her, det kan jeg ikke være med i, men det behøver jo ikke at gøre det forkert, at processerne er, som de er. Mm -hmm. Altså der ville jo også være rammer hvis vi vedtog lov, uden at, at de ligesom blev behandlet, og endnu værre, hvis vi gik hen og blev mindre end 10, at der blev mindre end 10 folkevalgte. Altså vi nærmede os et diktatur. Det ville vi jo heller ikke synes var særlig interessant øh, med den Baggrund Danmark har, altså vi er et gammelt socialdemokratisk land, og vi har et, et meget gammelt øh, demokrati, og, det, og det, ja, mm. det, det tror jeg bare ikke Danmark som befolkning vil kunne leve med. Men processerne skal jo være i orden, og man skal jo kunne forsvare. Det er jo det, der hele tiden øh, også bliver kredset om i, i Danmark, der er, at man skal kunne forsvare de beslutninger, man tager. Mm. Så man bliver nødt til at dykke ned i alt, inden man tager en beslutning. Ja.
0: Og det, det siger dårligt i lytterpanelet. Du er fortsat med de næste 20 minutter, og en, der også er med, det er dig, Jan. Genløse, der lytter du med fra. Yes. Ja, du er stadigvæk med i, i lytterpanelet. Jan, der er kommet en sms her, som, som går på, der er alt for mange børn i Folketinget, der burde være en regel for, at folk skal have haft en erhvervserfaring i nogle år, før at de bliver valgt. Med venlig hilsen gå. Er du enig ja. i det?
2: Jeg har nogle gange siddet og kigget på en minister. Jeg kan huske en skatteminister, der var, jeg tror, var 29. En justitsminister, der var 30. Hvor man, og i øvrigt boede hjemme hos sin mor stadigvæk. Hvor man sidder og tænker, hvad i hendes navn er der sket der? Er. Mm. Så, ja, jeg er helt enig. Der mangler, der mangler noget, noget lidt hårdt på brystet hos nogle af dem, ser det ud til. Ja. Noget erfaring. Jeg kan, jeg kan huske mig selv, som 25 år, der var jeg sgu helt særlig klog. Det, det kommer, der kommer noget mere med alderen, så ja, absolut noget mere af erfaring og det
0: Og det har, det har Bertel Hårder faktisk også udtalt sig om. Altså, øh, jeg vil næsten sige, øh, Folketingets Grand Old Man, han har i hvert fald været på Christiansborg siden 1975. Prøv lige at høre, hvad han siger, Jan.
4: Når man klager over, at der er så mange helt unge uerfarne, som pludselig kommer til topsy politik, så skal man jo ikke bebrejde dem noget. Man skal bebrejde dem, som ikke vil stille op og ikke vil blive...
0: Altså, så peger pilen vel ikke på de unge, som, øh, som er ivrige og gerne vil være ministre. Så peger den jo på dem, som, som Tommy Alers melder fra, eller måske dig. Hvis du vil stille op i politik, hvis du er kritisk over for, øh, for politik, hvorfor har du så ikke selv valgt at stille op, kan jeg spørge dig?
2: Jeg sige, nu hørte jeg programmet på p hvor, hvor, hvor han sagde det, øh, der er lavet på
0: hårdere.
2: Mm -hmm. er Tommy Ales, som en klønke en i stedet for måske at anerkende det, han siger, at der kan være noget. om det. Jeg stiller ikke selv op i politik, fordi jeg tror, det er en håbløs kamp eller eller Anders. Jeg tror simpelthen ikke, man kan komme ind. Hvis man, hvis man vil, Jeg tror, en, en sjov forståelse af det her, hvad Thomas Anders har været ude for, det, kunne man få, hvis man ser den gamle serie, Yes Minister.
7: Mm
2: -hmm. hvor, man ser, hvor, hvor man kan se, hvor, hvor svært det er for en, en minister, der ikke er opført at komme ind. Nej, jeg tror, det er håbløst at komme igennem. Jeg, jeg, jeg plejer også at sige, at politik drejer sig utrolig meget om, om øh, at gå på, øh, gå på kompromis. Der er altså ting, man ikke kan gå på kompromis med, for eksempel dødstraf. Øh, det, det. Indimellem så tror jeg, der er nogen, der skal tage en hård beslutning og, og, og kunne have evnen til at mulighed for at komme igennem med det. Og der, der skal ske nogle givet omvæltninger.
0: Siger Jan i øh, lytterpanelet. Og øh, ja, hvad siger du? derude. Hvad er din holdning til emnet i dag? Vi taler om politik. Jeg spørger dig, om dansk politik handler for meget om spil, alt for meget snak og for lidt om handlekraft og de der gode ideer, som reelt set skal blive til noget. Du må meget gerne være med i samtalen. Du kan skrive ind til 1424. Du må altså også meget gerne øh, ringe ind. 72 30 44 44 er nummeret. Og jeg er ret spændt på at høre, Både din diagnose af dansk politik, men også meget gerne, hvad pokker vi kan gøre ved det. Altså, jeg har lidt den konstruktive jahat på. Hvad kan vi selv gøre? For Folketinget er jo vores folkestyre, dit og mit. Så en ting er at, at sige til politikerne, at de gør det helt forkert. Hvordan pokker, kan vi så hjælpe dem med at gøre det godt? Du må meget gerne være med i snakken. Ring ind, skriv ind. Der er 17 minutter tilbage af programmet, så du har altså masser af tid. Gør det! Og det har du gjort, John. Du ringer ind fra, øh, fra Odense. Du er 45. Ja. Og jeg kan også høre, at du har tændt en radio i, i baggrunden. Øhm,
7: du siger... Det hele fra.
0: Ja, hvad siger du? Ja, altså du siger, at hvis man, hvis man vil have noget andet, så må man selv gå ind i politik.
7: Jamen, det var det, der var så, så fedt ved det, der lige blev sagt lige før. Det var jo, at... at øh, jeg orker det ikke. Altså, vi bliver nødt til, hvis vi vil ændre på systemet og melde os ind i en politisk forening og påvirke derindefra. Fordi det er sådan, at i en politisk forening, der er, vælger man selv, hvilken kandidat der vil stille op, og de står og taler for deres sag, så siger man, fint, der vil vi gerne have, at du stiller op til valget. Og derigennem kan man påvirke systemet, nemlig ved at aktivt melde sig ind og påvirke og, og prøve at debattere med de kandidater eller selv stille op, hvis man vil. Er der du er selv medlem
0: af et parti, John?
7: Ja, jeg er medlem af et parti. Jeg meldte mig selv ind her for fire måneder siden, fordi jeg blev træt af bare at stå og snakke på sidelinjen. Jeg synes, jeg skulle engagere mig. Mm. Uh, og det er den eneste måde at være med på.
0: Og hvordan har du det med... Uh, altså, nu ved jeg ikke, om du har lyttet med længere tid, men ja. der er jo mange på sms'en, som netop siger, at det her er din børnehave. Jan i siger, at det er håbløst at få noget stemt igennem. Hvorfor har du meldt dig ind i politik, hvis det... Uh hvis der er en antagelse om, at det her det er håbløst?
7: Jeg synes ikke, det er håbløst at involvere sig i politik. Og det at ture at gå ind og prøve at sige noget i en forsamling, er også en vigtig ting at gøre. Det er let nok at stå og snakke på siden, med, man engagerer sig og stå til ansvar for dem, man siger, er det vigtigste. Og derfor kan vi ikke bare blive ved med at sige, at det er en børnehave. Demokrati kræver, at vi alle sammen taler sammen og hører hinanden. Og hvis man vil have flertal jamen så må man skabe et flertal. Det letteste er lettest, at melde sig ud af demokratiet, og så sige, at jeg vil arbejde på sidelinjen. Mm. Hvis Tommy Allert skal finde nogle gode løsninger på sidelinjen, så lad ham gøre det, og se det, han er bedst til. Men, og så kan hans løsninger måske være med til at bidrage til, som det han vil, at vi får grønere på Danmark. Men hvis man påvirker demokratiet, og har demokratiet til at investere i det, jamen så bliver man nødt til at være ind i Folketinget også, og påvirke derfra.
0: Siger John, som ringede ind fra Odense. Tak fordi, at du har lyst til at være med i dag. Ja, tak. Og øh, nu synes jeg, at vi skal tale med en, som øh, selv har kæmpet i den her politiske boksering i rigtig mange år. Og med tiden nok også har fået et par på hovedet. Det er dig, Uffe Elbæk.
8: <laughs> tak skal for... ja, du Jeg har fået mange kys, vil jeg lige sige.
0: <laughs> jeg, ved, at, jeg ved, at det her, det siger jeg jo med et glimt i øjet, men øh, det er godt, at du reagerer sådan på det. Medlem, jeg skal lige have din titel men du er jo medlem af Folketinget, og så du stifter af De Frie Grønne. Du har oplevet det her politiske spil. Du siger selv, at du har fået en del kys, men du har også fået en del slag, både i Alternativet som minister og så gennem dit politiske liv på øh, Christiansborg siden 2011. Hvor hårdfør skal man være for at være i dansk politik?
8: Man skal være særdeles overfører. Og det er jo ikke mindst på grund af kan man sige, mediernes rolle. Og nu har jeg kun lige lyttet lidt med til programmet her nu. Og jeg har endnu ikke hørt nogen diskutere, hvad er det, når vi snakker Christiansborg og den politiske kultur på Christiansborg. Hvad ansvar har medierne? Og der tror jeg, der er en meget, meget usund synergi mellem medierne på den ene side, og så den sådan konfliktkultur, der er på Christiansborg. Altså, det for nærmest det værste frem i hinanden, de to øh, kan man sige aktører. Ikke? Øh, så man skal være meget overfører. Det skal, Det skal man faktisk.
0: Og hvad så med Tommy Ahlers? Han forlader Folketinget, fordi han mener, at politik er blevet for meget i et spil. I, øh, altså, er du enig i den betragtning?
8: Ja, på et niveau er ja, jeg. Ja. Men jeg synes, at øh, jeg vil ikke sige, at det bliver for banalt at bare at, at sige, at det, det er på grund af Christiansborg-spillet. Jeg havde håbet på, at Tommy var kommet mere præcist ud med, hvad han så synes man kunne gøre i stedet for. Fordi det handler ikke bare om sådan bitching og øh, politisk spil og magtkamp og sådan noget. Det handler jo også om hele den måde, vi overhovedet har kan man sige, struktureret Christiansborg på og vores Demokrati som sådan. Og det, som jeg, øh, jeg synes, der blandt andet er problemet, det er, at der er en, øh, altså en manglende, det, det som jeg kalder sådan demokratisk bro imellem Christiansborg og så det omlæggende samfund. Og, og det var blandt andet derfor, at jeg i sin tid foreslog øh, borgerforslaget DK, hvor vi og det er jeg jo rigtig, rigtig glad for, så du stemte igennem, at for første gang kan borgerne selv være med til at, at, at bestemme, hvad det er, vi skal diskutere ned i Folketingetalen. Mm. Og det betyder bare, at, at christiansborg bliver iltet på en anden måde. Man får, for, får nogle andre debatter, man får nogle andre idéer frem, hvis vi kan blive meget bedre til at involvere borgerne direkte. Ikke?
0: Men uh, Uffe Elbæk, jeg er med på, at du stiftede, eller du i hvert fald kom med idéen om borgerforslaget. Du nævner også det her manglende sprog mellem Christiansborg og øh, os, der egentlig går og står her uden for murerne. Jeg ved også, at Dorte i lytterpanelet, hun øh, mener, at det her høje likstal, det kan nogle gange godt gå hen og jamen simpelthen øh, være en kæmpe hindring for, at man fatter, hvad der foregår på Christiansborg. Er det ikke rigtigt, dårligt?
3: Jo, det er, det, er, ja. det er fuldstændig rigtigt. Ja. Ja.
0: Så derfor så tænker jeg jo, ja, det her borgerforslag, vi kan være med i debatten på en eller anden måde, men når Tommy Ahlers, han smutter, når folk på sms'en her skriver, at de stadigvæk ikke forstår, hvad der foregår, så har I vel stadigvæk et ansvar på Christiansborg for at gøre det her endnu bedre?
8: Absolut. Det er også derfor, jeg bliver ved med at være derinde. Altså, altså, jeg, jeg synes jo, at vi i den grad skal gøre det langt, langt bedre, Øh, og på den ene side, så har jeg faktisk meget respekt for mine politiske kollegaer, der øh, ind på Christiansborg. Altså, alle, der går ind i politik, har en, en intention om at gøre Danmark bedre, uagtet om vi er politisk uenige med hinanden. Ikke? Mm. Øh, og de, folk, de knokler øh, derinde. Øh, altså, folk har virkelig lange arbejdsdage. Så hvis man har sådan en forestilling om, at politikere ikke arbejder, så... så er det helt, helt forkert, fordi folk, de arbejder virkelig. Problemet er den måde, vi har organiseret vores arbejde på, og den måde, vi har organiseret vores øh, demokrati som sådan på. Øh, der var en af, af lytterne, der sagde, jamen, øh, lige før der sagde, jamen, hvis, hvis du er kritisk, så meld dig ind i et politisk parti.
7: Mm.
8: Øh, og der, der har han jo ret. Øh, for problemet er bare, at det er der alt, alt for få, der har lyst til, Altså, vi, vi har sådan et, nærmest sådan et 4%-demokrati i Danmark, fordi der er kun 4% af, af danskerne, der har lyst til at, at melde sig ind på et, et parti og være med til at, at pege på dem og stemme på dem, som nu skal stille op som folketingskandidater. Mm -hmm. Så mit, mit spørgsmål er, har hele tiden været, og det er det stadigvæk, og det er den måde, jeg arbejder på, det er, hvordan kan vi gå fra et 4%-demokrati til i det mindste et 96%-demokrati? Altså, hvordan kan man få øh, borgerne, os alle sammen, til langt mere øh, sådan aktivt at gå ind i de demokratiske øh, processer, som, øh, som er med til at stand. Og det handler jo ikke bare om Christiansborg. Det handler jo også om at have lyst til at op til sin børnehavsbestyrelse bestyrelse, eller øh, gå ind i sin idrætsforening og, og melde sig til, til, til bestyrelsen der. Det er jo også altså, alle sammen, der er problemet. Det er jo ikke bare Christiansborg, der er problemet. Men Christiansborg er også et problem. Og, det, altså, og, og jeg synes hvis jeg så skal øh, rette et kritisk blik på, på min egen arbejdsplads. Ja. Det, der det, der frustrerer mig, det er, at der er så lidt nysgerrighed på at ændre strukturerne. Øh, jeg har selv foreslået øh, senest, at man indfører et andet kammer inden for Christiansborg. Det vil sige, at øh, vi får et, et kontinuerligt eller et ongoing, det jeg kalder borgerting, øh, parallelt med det, der foregår i Folketingssalen. Ikke? Og, og, og det, det er jo et forsøg på at sige, jamen kan man vælge x antal borgere, der i en 3 periode kommer ind og sidder parallelt med os og arbejder med nogle problemstillinger, som de synes er vigtige mm. og kommer med anbefalinger til os nede i folketingssalen. Altså der er så mange måder stadigvæk til at gøre vores system bedre end det, der er i dag. Og den der manglende nysgerrighed på at sige, det her det er ikke godt nok. Vi skal da gøre det endnu mere interessant og ambitiøst og bedre og involverende. Den der manglende nysgerrighed, det kan frustrere mig.
0: Ja, og Uffe Elbæk, du øh, foreslår det her borgerting, og det synes jeg jo egentlig er et, øh, et ret interessant perspektiv. Altså, jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, I er jo i forvejen stemt ind af os. Så I burde jo i forvejen være en eller anden form for repræsentant for det her borgerting. Vil det ikke bare skabe endnu mere byråkrati, hvis vi skulle ind og have sådan et ekstra lag?
8: Nej, nej. Det, altså alle erfaringer med borring, når man laver det også på kommunalt niveau, øh, viser, at der kommer nogle andre typer ideer og løsningsforslag frem, når det er borgere, der sidder sammen, som ikke har en parti kan, kan sket på. Øh, altså, jeg, jeg synes jo, at det repræsentative demokrati er godt, men ikke godt nok, øh, fordi at det, det, det er som om, at Selve partistrukturen gør, at vi sender til, øh, systemet sender til, og vi tænker kortsigtet, vi tænker fire år frem til næste valg. Jeg vil gerne vælges. Øh, det, det, det er virkelig øh, det korte lys, man har på.
0: Men det vil man jo gerne. Man vil vel gerne genvælges. Det er jo derfor, man tænker sådan. Altså det gør du vel også selv ufældigt.
8: Jo, jo, jo det, det jeg siger. Jeg siger bare, at det, det er den dynamik, der er, og det er meget forståeligt. Hmm. Men det interessante er, hvis man samler borgere som selvfølgelig svarer til den mangfoldighed, der er ude i samfundet med alle de parametre, der skal til at kunne gøre det, som ikke tænker på at blive valgt, men kun tænker på at komme med de bedste løsningsforslag til en given problemstilling. Altså senest har vi set det i forbindelse med klimahandlingsplanen, hvor der blev nedsat et Og det interessante er, at ofte så er borgerne mere ambitiøse. Og mere de forslag, de kommer med, er ofte også mere interessante end dem, som vi, som sidder inde i folketingssalen og repræsenterer et tigger, mm. øh, kommer med. Og det, synes jeg jo, er en interessant, øh, hvad skal man sige, øh, øh, betragtning. Ja. ja.
0: Det, det synes jeg også er ret interessant. Og ved du hvad, Uffe Elbæk, det vil jeg faktisk gerne drøfte med, med lytterpanelet her i løbet af de næste fem minutter. Derfor så vil jeg også sige pænt tak til dig, fordi du var med her i Ring til Radio 4.
8: Og så, og, og så vil jeg sige til alle lytterne, at jeg demokratisk autoritet til jer. Bland øh, involverer jer og står ikke ude på sidelinjen. Altså, vores demokrati, det er vores
0: alle sammen. Super. Uh, Uffe Elbæk, der vil jeg så lige sige, at der er jo flere, som skriver ind på sms'en. Prøv at høre, Jeg bliver ikke hørt. Det her, det er en lukket klub, så I på Christiansborg har jo også et ansvar for netop at lytte, når vi så melder os ind i en debat.
8: Det er derfor, vi skal have et borgerting.
0: Check. Uffe Elbæk, medlem af Folketinget og stifter af De Frie Grønne. Den vil jeg lige kaste over til dig, Jan, i lytterpanelet. Et uh, borgerting, hvor at du kan være med og uh, holde politikerne i ørene. Var det noget, du havde, uh, har lyst til at være med i?
2: Ja, hvis jeg havde fornemmelsen af, at det virkede.
0: Hvis du havde fornemmelsen af, at det virkede.
2: Ja, ja, jeg synes, du sagde det meget godt, at, at dem, der sidder der, de er jo netop folkevalgte, så de burde jo kunne gøre det selv. Mm
0: -hmm. Men
2: det, jeg har selv, nu, har jeg, nu har jeg selv valgt, uh, meldt mig ind i, i nye borgerlige, fordi jeg håbede på, at der kommer 60.000. Jeg har blandet mig med meget i debatter. Jeg har virkelig prøvet, at jeg har ret henvendelse af politikere. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, selv fra det parti, jeg har mig ind i Jeg har aldrig oplevet at få noget tilbage. Mm. Det er håbløst at komme igennem.
0: Sådan lyder det fra Jan i lytterpanelet. Og lad mig lige vende et par sms'er med dig, Inger, hun har skrevet ind. Hvor er det en skam, at Tommy Ahlers har forladt Folketinget? Han er klog, dygtig, sympatisk, handler hurtigt. Dog smækkede Tommy Ahlers ikke med døren. Det er et kæmpe problem, at der er for mange socialister og kommunister, der udelukkende har været i ungdomspartierne og fagforeningerne. Se blot på mig Villersen. Hun har overhovedet ingen uddannelse. Jeg håber, at Tommy Alers' fratræden giver stof til eftertanke, nu hvor klimaproblemet er gået helt i stå. Og så er der også den her, Morten har skrevet ind. Giv mig en direkte billet til tinget, så stiller jeg gerne op. Jeg gider ikke bruge 10-15 år på albu, save mig vej ind. I dag der har vi talt om dansk politik. Jeg har spurgt dig om Tommy Alers' exit, om det er en alvorlig diagnose på et demokrati, et folketing, der simpelthen ikke virker herhjemme. Synes du, han har haft en pointe i, at politik handler for meget om spil og for lidt om, øh, om visionerne? Eller er det bare fordi, at man ikke kan drive et folketing som en virksomhed? Og nu er vi ved at være til vejs ende. Dorte, hvad, øh, ja. er du blevet klogere efter øh, dagens debat? Ja, der er jeg helt vild
3: med ideen omkring et borgerting. Jeg synes, øh, altså, hvis vi kan holde, være med til at holde debatten i sporet, og vi ikke øh, ligger under for pressen og de sociale medier... Medier eller politikerne rent faktisk vil holde snuden i sporet, så, øh, jamen det, det synes jeg, vil være en god ting. Og, der, og det er jo et demokrati, vi lever i. Mm. Så hvorfor skulle vi ikke have flere, hvis der er nogen, der gerne vil være med? Hvorfor skulle der ikke være et parallelt parti eller et øh, parallelt ting? Det synes jeg, det lyder som en fantastisk idé. Okay. Når det er så er sagt, så vil jeg så også sige, altså der er jo det der ordsprog, der siger, at... Øh, jo mindre folk ved om at lave pølser og politik, desto bedre sover de. Så selve processerne er måske også fuldstændig ligegyldige, og, men det selve udkommet, vi skal se på som
0: borger. Andet, ja. som jeg. Så du vil i modsætning til Jan, som du har været i lytterpanel med, gerne melde dig ind i et borgerting? Ja, helt vildt gerne. Jeg synes, mm.
3: det kunne være virkelig fantastisk.
0: Jeg synes, mm. det er en virkelig god idé. Og også selvom at du, Jan, siger, at det, ikke, øh, at det ikke vil have nogen virkning?
2: Nu sagde Thomas Larsen tidligere, at øh, Kina styrer sig 10 mand. Jeg synes, at gennem coronasiden har det vist at vi har, vi har været styret af en dame. Så det der med folketing, eller, eller folkeindbydelse, øh, jeg kan ikke hvor vi skal komme ind mm -hmm.
0: Og øh, ved du hvad, I to, vi når, ikke, øh, vi når ikke mere af dagens debat, men jeg vil gerne sige tak, fordi I havde lyst til at være med i lytterpanelet.
3: Tak for det, vi
2: Ja, tak. Og
0: øh, tak til... Øh, til jer, der har skrevet ind, der er blandt andet en her. Øh, der er der ingen, der kæmper i Folketinget. Det er soldater, der kæmper i krig. Og ordet kamp bliver konstant misbrugt. Og så er der også en anden en, som siger, at der er alt for mange børn i Folketinget. Vi er nået vidt omkring i dagens debat. Men øh, jeg vil egentlig bare øh, takke af og ønske dig en god fredag og sige, at øh, Ring til Radio 4 er tilbage igen på mandag.